0: Con la Plana Boloña Podcast, el bienestar, la estética y la salud desde un enfoque odontológico avanzado.
1: Cada 15 días estaremos publicando un nuevo episodio con invitados y temas relevantes de gran vigencia.
0: Venezuela como centro de referencia odontológico internacional para el bienestar, la estética y la salud. Suscríbete y síguenos
1: con la Plana Boloña Podcast. Un gran saludo a todos nuestros amigos y seguidores en otra presentación de Con la Plana Boloña Podcast y hoy tengo el gusto de tener a un gran invitado y a un amigo que es el señor Julián Cardona. Julián es un excelente técnico dental, pero es que además voy a presentarte como siempre te describimos Rafael y yo. Para nosotros Julián es el mejor ceramista dental que surgió de esa camada de jóvenes un poco más jóvenes que yo, o sea como esa segunda camada que vino de técnicos dentales. De verdad que Julián se formó en el, en el diploma de la Universidad Central de Venezuela, del cual los dos hoy en día brindamos cierto apoyo porque ese programa se, estuvo un tiempo parado y recientemente hace un año o dos años se reactivó. Julián después tuvo una oportunidad espectacular de formarse en Brasil con un maestro, pero de los mejores del mundo, que es el doctor Paulo Cano, que es odontólogo y técnico dental también. Y bueno, Fuyan, bienvenido. Mejor es que cuentes tú tu historia, que, que tienes muchas cosas que, que aportar de verdad para, para nuestra audiencia. Muchas
0: gracias, doctor, y muchas gracias también al doctor Rafael por el apoyo que siempre han tenido hacia mi carrera. Y, y bueno, y me estoy muy emocionado y contento de que de que pueda brindar yo cierto apoyo para para, para claro, esta entrevista, sí. igual para poder llegar a, a, a nuestros tantas colegas, personas, claro. o a distintas personas que también están involucradas en el medio entonces, como usted dice, pues yo soy un, un técnico dental formado probablemente de la vieja escuela porque mis padres, tíos son, fueron y, bueno, y aún siguen siendo también eh, ceramistas, técnicos dentales y, y empecé desde muy pequeño. ¿Ellos ejercieron en lo, Colombia
1: o ejercían aquí en Venezuela?
0: Ejercieron en Colombia, pero para, la, para la, esa, esos años muy prósperos en Venezuela, los años 82, 83, mi familia viajó de Colombia a Venezuela y mis padres y tíos siguieron trabajando la carrera de técnico, de técnico dentales aquí en, aquí en Venezuela. Y bueno, entonces siempre estuve involucrado con ellos dentro del laboratorio, siempre me llamó la atención el tema de la pintura, las manualidades y bueno, y entonces empecé ya a ir al laboratorio a los 15, 16 años y como muchos de nosotros empezamos de cierta manera eh, modelos, eh, haciendo mensajerías, haciendo pequeñas cosas, pero bueno, lo importante también en mi caso es que, es que para mí fueron muy bu buenos maestros y, y además, claro. que, además que técnicos también muy buenos en Colombia y, y cuando llegaron a Venezuela también continuaron en esa, en esa misma línea.
1: Es que en esa época Colombia tenía un nivel incluso superior al nuestro porque en, nuestra, en nuestro país no teníamos escuelas como tal establecidas y muchos técnicos, los grandes técnicos, eran italianos o eran colombianas que se habían venido. Yo así? siempre
0: digo que, que tuve la suerte de estar rodeado con, con, con personas importantes, ¿no? Por, porque en, en el caso en mi caso, mi, mi papá Humberto, Humberto Echeverri, que es mi padre de crianza realmente, okay. él fue el primer ceramista en Colombia. Imagínate, o sea, quiere decir wow. que en el año 78 o algo así, llegó el primer horno cerámico a, a Colombia.
1: Madre mía. Cuando
0: todos los técnicos trabajaban solamente en metal metal acrílico en lo que era la, la parte de prótesis fija. Entonces yo creo que es... Historia de la cerámica dental. es nada, literal. casualidad, yo creo que es una suerte de que yo haya claro. estado entonces después con, con la ayuda de él como, como mi principal...
1: Como tu mentor, tu Mentor, ¿Sí? por supuesto que
0: sí, mi principal maestro.
1: Es que tú, Julián, yo creo que tú te has formado como se forma en Europa. ¿Sabes qué? En Europa los técnicos empiezan ya la carrera de técnica dental desde el liceo, por eso es que la trayectoria europea es tan fuerte y tan buena técnica dental, porque como allá hace el liceo técnico, ya ellos desde el liceo empiezan esa formación, entonces claro, los muchachos están, no es como uno que empezó la carrera tarde, y esta carrera es larga, porque la evolución de esta carrera toma tiempo, somos casi como los bailarines, que hasta que uno no agarra una madurez profesional, no hay confianza para para trabajar así como desde el, desde el disfrute y la tranquilidad, sino que siempre uno está como en, en, en una, una evolución de dominar los materiales, de todo. Entonces tú al final, por ese background que tienes tan bonito de una familia que viene de técnico de trayectoria, casi casi te empezaste a formar como, como, como los europeos, desde chiquitico.
0: Más o oh, menos. Sí, qué oh, bueno. Man, tuve suerte. ¿Y, sí? y bueno, y después te, tuve también la suerte de, de ingresar al, a la a la Escuela de Formación de Técnicos dentales en la Universidad Central de Venezuela, que eso fue en el año 1999, primera promoción también. Imagínate. Y allí tuve pues, también la suerte de conocer a grandes profesores odontólogos de, de, por supuesto, el más alto nivel desde mi punto de vista en Venezuela. Sí, sí. Y que también fueron después nuestros, nuestros maestros, ¿no?, en la, en, la, en la carrera. Y así, y tuve entonces, eh, como, le, como le comento, o sea, tuve la, la suerte de trabajar con algunos profesores y entre ellos... En, eh, estuve trabajando con la doctora Iskra Iglesias y la doctora Luna Pinto en su laboratorio.
1: Imagínate, o sea que, con de, Luna. O sea, quiere
0: decir que después de la formación que tuve con mi papá, pasé a trabajar con ellos en su, en su clínica, en su laboratorio, y de ahí conocí pues, a muchos más odontólogos que fueron los que en el futuro empezaron ya a trabajar de manera independiente con, conmigo.
1: Contigo, sí. O sea que tuviste esa formación que... Yo creo que los dos estamos de acuerdo que es tan importante para los técnicos de, ten, de estar involucrados con, con el odontólogo. Yo creo que eso a veces, es, a veces es trabajoso porque como que uno no es dueño de su tiempo, pero definitivamente poder ver lo que uno hace te, te acorta esa curva de aprendizaje porque ves tu, tus propios errores ahí. O sea, o lo, le puse mucho blanco o le puse mucho gris, pero, pero lo vas pa Y eso definitivamente acorta mucho la curva de aprendizaje. Tra
0: trabajar en, en, en clínicas o sea, y, y poder ver... Los trabajos como hacen sí, ustedes es, por supuesto, algo sí. que hace un cambio total a cuando no tienes esa, Totalmente. Esa, esa suerte de poder estar en conjunto con un clinic.
1: ¿Y de ahí para adelante cómo te has ido desarrollando?
0: En nuestro país, digamos que y en la formación académica pudiera ser de que esa fue el, la meta que tenía y de allí empecé a preocuparme por hacer cursos, cursos ya privados con, con otros técnicos dentales de distintas partes del mundo. Porque creo que es justamente ahí donde inclusive empiezas a, a aprender.
1: Sí, realmente. Ahí es cuando uno empieza en la, esa educación continua, que es una inversión
0: Porque importante. En los años académicos, pero por supuesto, una, sí. una buena formación, pero ya lo que es la, la práctica, digamos que donde tú empiezas a ver alto nivel en, en, en técnicos y tales, ya es haciendo cursos de manera privada, cursos cortos, pero que por supuesto son cursos que... De alta especialización. Sí, y entre ellos, pues el más importante para mí fue el curso que hice con el doctor Pablo Cano, que era un curso modular, en curso modular donde yo me iba, acuerdo a, bueno, yo lo quería hacer
1: también pero no tenía <ríe> tiempo
0: bueno entonces yo estaba, iba cada, cada mes a Sao Paulo pero bueno y fue un curso donde hicimos 12 módulos muy completos y, y que bueno por supuesto para mí fue también un antes y
1: un, antes y un después y un después
0: no, no y debe. se te nota
1: muchísimo esa formación que tienes cuando tú enseñas porque eres extremadamente metódico y pulcro y ordenado en la secuencia de enseñar las cosas para que la gente la entienda.
0: Es que nosotros cuando empezamos también a ir a los primeros congresos o cuando empezaron a venir técnicos también a, a dar sus charlas, no solamente cursos prácticos, donde también nosotros nos dimos cuenta que Brasil, la escuela brasileña era algo diferente. Totalmente. Digamos a la escuela norteamericana o de otros países, porque Brasil realmente siempre estaba en busca de lo natural. Es la así. reproducción de lo natural es una estética más orgánica,
1: orgánica más bonita sí. me, fui,
0: me fui como por esa línea seguir muchos maestros brasileños y realmente es lo que en lo que me enfoqué en tratar por supuesto de reproducir lo natural Rafael que, siempre dice que, que nosotros
1: en una época de la vida y perdón que te interrumpa no estábamos oh, eh, entrenados para mirar al sur todo el mundo se quería ir a los Estados Unidos todo el mundo decía que Estados Unidos era lo mejor que Europa y en la ontología Brasil es, o sea, un nivel de excelencia. Y además en la estética, es tal cual lo que tú dices, buscan un, una estética más orgánica, más... Buscan la estética, pero desde otra perspectiva que se vea mucho más natural, es muy o bonito. Sí, ¿eh?
0: Entonces, entre, entre esos cursos que yo asistía a Brasil, lo que también recibía, allí tuve la suerte también de conocer al profesor Murilo Calgaro, que digamos que también que wow. es de los mejores Super técnicos a, a nivel mundial. Y no sé, no sé por... ¿Por qué razón? Pero él, él me invitó a, a que yo trabajara con él en su, en su laboratorio por, por alguna temporada. Entonces yo decidí viajar de Venezuela a Brasil a, a, a wow, trabajar bueno. con él dentro del laboratorio. Y para mí también eso fue una tremenda escuela. Totalmente. Porque las personas que estaban trabajando en ese laboratorio son actualmente también los mejores técnicos de sí. del sí. mundo. <risa> sí, Entonces con ellos pude aprender bastante. Claro. Pero de lo que más aprendí de, de, en esa experiencia fue realmente de los fracasos que tuve como tal en, la, en mi práctica, porque iba con muchas expectativas, ellos también muchas expectativas a, para conmigo, para, para, para los trabajos, pero realmente no me fue tan bien como, como yo pensaba, quizás por mucha presión. La ¿no? presión, claro, o, fuera, fuera de
1: tu entorno, fuera
0: en de en tu patio. O sí, o, de, o digamos también no querer quedar mal, eso hace que tengas una, una carga bien pesada, pero realmente... Es lo como yo le comento ahora a los técnicos que, se están, que están empezando, que se están formando, que no hay ningún problema, ¿no? Porque justamente de esas experiencias también, donde no estuviste muy bien, es donde realmente aprendes más. Sobre todo si uno tiene
1: esa esa energía de autoanalizarse y de aprender de sus errores, bueno, benditos los errores porque todos nos hacen definitivamente Así es. crecer. O
0: sea, quizás un poco frustrante en el momento, pero después que pasó el tiempo, vamos no pasamos, sí. Y te das cuenta que realmente fue todo lo contrario, fue algo muy en claro. enriquecedor. Seguimos eh, trabajando, pudimos ya nosotros iniciar con nuestro, con nuestro proyecto de laboratorio aquí en Caracas y empezamos con el laboratorio en el año 2006, aproximadamente donde me reuní con un grupo de amigos, hicimos un pequeño grupo, pero pero capacitado como para poder hacer todo el proceso del laboratorio. Hiciste
1: laboratorio y también centro de entrenamiento en ese momento. Sí,
0: claro, porque como siempre estaba viendo a estos grandes profesores, grandes maestros que también tenían como su área educativa, yo también tenía como que en mente hacer algo parecido, en una escala mucho más pequeña, pero siempre tratando de buscar en un espacio Dentro del, del, del laboratorio para poder hacer algo como un pequeño salón de curso. Entonces, a la par de que hacíamos los trabajos de laboratorio habitualmente del día a día, eh, programábamos algunos cursos mmm, cada dos, cada tres meses para, para estar en con, sí, constante pues, formación, ¿no? También claro. con, 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 los, con los demás técnicos dentales.
1: Y además que mientras uno más educa, más aprende uno, ¿no? Sí. Así, es, <risa> así. así es, claro que sí. sí, porque sí.
0: Es in parece increíble, pero con tantas personas que uno está rodeado y cuando van, que están aprendiendo, pero realmente, realmente aprende aprendes muchísimo de ellos. se
1: nutre también de gente. Sí.
0: Personas. Y bueno, entonces estuve trabajando de esa, de esa manera en distintos sitios, porque nos, nos trasladábamos a, otra, a otras sedes, a otros locales, y bueno, hasta entonces hace siete años que nosotros tomamos la decisión de salir de Venezuela, tratando de buscar, pues... Un poco más de, de tranquilidad, un poco más de, de nuevos proyectos también, conjunto a, a mi esposa, porque mi esposa es odontóloga. esposa es sí. Mi esposa, la doctora Geraldine Thomas, es odontólogo Y de cierta manera, eh, el proyecto que teníamos pensado es, es clínica y laboratorio. Y ella se dedica a la conjunto. rehabilitación, ¿correcto? ¿no? Exactamente. Entonces ella se, se, se especializó <risas> en rehabilitación. la conozco. <risas> y de, con, con, es, con esa idea, pues formamos entonces en nuestra clínica y laboratorio en Ecuador, donde estamos actualmente, y, y bueno, y hemos tratado de hacer lo mismo que, que estábamos haciendo acá, pero ah, ya, no, no, ya en otra virtud. En otra Qué chévere. Sí.
1: Qué bonito ese ese proyecto, además, tuyo con Geraldine, porque yo pienso que, bueno, trabajar en pareja nunca es fácil, pero también pienso que, ah, o sea, tiene sus cosas difíciles, pero tiene... Deja muchas cosas buenas, o por lo menos así es mi experiencia.
0: No, por supuesto que sí. Sí, sí. Y también el hecho de que también podamos seguir viendo por, por los, los trabajos en boca.
1: Claro, o sea,
0: Hacer sí. hacer inclusive en arreglos en, en boca. Total, cosa que sí, no, no se puede hacer. Que no tampoco, se puede hacer
1: normalmente a distancia. A distancia.
0: Entonces.
1: Sí, uno se se, se retroalimentan los dos. Es es la excelente actitud, es excelente la, la experiencia. Tremenda experiencia, qué bueno.
0: Así es. Estando ya en Ecuador no también apoyados también de, los, de las nuevas tecnologías eh, nosotros estamos haciendo ahorita también trabajos a distancia cosas que no hacíamos cuando estábamos acá en Venezuela claro ahora que mencionó que trabaja a distancia pero trabaja a distancia dentro de la mismo, dentro del mismo país nosotros estamos haciendo trabajos
1: fuera del país fuera del país me dijiste que tienes incluso algunos dentistas en Estados Unidos
0: está en Estados Unidos y con el que más lejos eh, hemos trabajado es con un doctor que está en Australia madre mía entonces pero son cosas que impensables para cuando nosotros nos, en form nos formamos. En nuestra época cuando
1: nos formamos, sí, hoy en día. No?
0: Pensábamos que teníamos que tener eh, siempre clientes locales. Ahora con
1: la Un, tecnología, con la nosotros tecnología, el flujo
0: realmente pudiéramos hacer a otro planeta. Sí, 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 sí,
1: es así. <risas> Qué increíble, ¿verdad? quien se iba a imaginar
0: esto? Eso es lo que lo comentamos también mucho cuando estamos haciendo estos cursos de que, de que no se limiten los técnicos a, probablemente solamente a su, a su clientela local porque ahorita pudieran expandirse y hacer trabajos a, Totalmente. a cualquier parte del mundo. Yo lo que le digo a, a los muchachos es que necesitamos tener una oficina solamente de, de reparto. Una,
1: de, de una buena oficina de mensajería. De, de. mensajería,
0: donde enviar los, los trabajos una vez, una vez finalizados. Porque para llegar a los trabajos no necesitamos tampoco la, la paquetería. No necesitamos la paquetería, necesitamos los vez,
1: archivos. Una vez archivos... Internet.
0: Internet. <risa> Recibimos, terminamos los trabajos y enviamos. Y increíblemente también en un... En un corto tiempo llegan nuestro trabajo pero en Estados Unidos a veces dos días tres días Australia cinco o seis días
1: mamma mía Pero de que, llegue, de que
0: llega de que llega llega a nuestro trabajo claro entonces es algo que ahora no tiene no tiene límite eh, oye, parece, ahora parece. no
1: tenemos límite sí. es así
0: y bueno y tratando entonces de, de seguir dando cursos igual seguir capacitando a nosotros en, en, en cursos no podemos parar y creo que va a ser así eh, hasta, que, hasta que podamos hasta nosotros, que podamos seguir
1: trabajando sí. hasta que nos den los ojos y la espalda correcto y en base a eso porque sé que has tenido otras experiencias que me gustaría comentar acá sé que estuviste en algún momento trabajando muy muy lejos de tu casa sí eh, con un doctor muy emblemático muy, muy reconocido también y no debe haber sido fácil salir de tu casa
0: sí más, más. volver a
1: salir, porque ya te fuiste de, claro. a, de Venezuela, Ecuador
0: porque ahorita, a ver, ahorita no es igual a cuando empecé, ahora tengo una familia, mi esposa, claro. dos hijas y ir a trabajar así a, a un país muy lejano, no, no es fácil, ¿no? Nada Pero más bueno.
1: estaba en Dubái, cerquita, aquí es mi
0: doctor. <risas> Tuve entonces esa suerte también de poder ir claro. a trabajar con, con este doctor, me hizo la invitación, muchas personas me preguntan que cómo, y y es, esto ahora realmente es solamente por, por redes sociales. Por redes sociales. O sea, quiere decir que vio mi trabajo, vio sus trabajos, me escribió, nos pusimos de acuerdo en qué época pudiera ir yo a trabajar y, y fui. Fin septiembre del 2021. Con el proyecto solamente de trabajar un mes y de ahí ver si el doctor estaba de acuerdo con mi trabajo, si gustaba, y por mi parte también ver si me gustaba... Sí, el sistema. El sistema, con la posibilidad a lo mejor de de quedarnos o, o de que mi familia fuera hasta Dubái. ¿Te
1: fuiste solito? Inicialmente. No fui solo. Uh -huh, me claro. Fui
0: solo, un viaje bien largo. <risa>
1: sí. Viaje largo.
0: Llegué con algunas dificultades también, ¿no? De llegar a un sitio donde es ah, otro idioma... idioma eh, otra cultura pues, si, tan, si, tan una distinta. Cultura totalmente distinta, pero... Pues, sin embargo, yo iba con el objetivo de también aprender, porque es así, ¿no? O sea, que iba
1: una gran experiencia.
0: Iba a trabajar, por supuesto que iba a recibir un beneficio por eso. Pero para mí el mayor beneficio era estar allí.
1: La por, vivencia.
0: Porque el, los ceramistas con los que trabaja este doctor son ceramistas de muy, muy, muy alto Top, nivel. Total. O sea, que solo, solo con el hecho de que yo estuviera ahí viéndolo, eso ya era para mí una ganancia. Y fue así, ¿no? Entonces, fue, eh, también probablemente la misma atención que cuando fui a Brasil al a laboratorio de, de, de Murilo, Murilo, la misma tensión de no quedar mal ¿no? la misma preocupación y empecé a hacer trabajos pero la, la forma con la, con, con la que trabaja el doctor es de que solamente ven su, su, sus pacientes, no reciben no reciben trabajos de otros doctores de otras clínicas. Como yo,
1: yo soy igualita. Y bueno, Ajá.
0: más o menos igual entonces tiene su grupo de laboratorio y el grupo de laboratorio hace los trabajos y eso los prueben hasta que los trabajos queden bien o sea, quiere decir de que en el laboratorio, en el momento que yo fui, estaban dos ceramistas y una persona que se encargaba de hacer los modelos, preparar, preparar todo lo previo a la, a la, al proceso cerámico. Pero digamos que el, el doctor tomaba una impresión y sobre esa impresión los tres ceramistas hacíamos el, el mismo trabajo. Ahora, esos es trabajos, sin ningún tipo de presión, porque el doctor ponía, citaba a los pacientes, digamos, días. Siete o, sea, días después. Sí. o sea, no era que teníamos que trabajar tampoco con, con un estrés, Podíamos, teníamos hasta tres, cuatro días para hacer un, un trabajo cerámico sin ningún problema. Y cuando llegaba el momento de las pruebas, pasaba cada uno de los técnicos al, a, la, a la clínica, o sea, porque estaba la clínica en el segundo piso, el laboratorio en el primer piso. Subía cada ceramista y veía el trabajo en, en boca. Pero a ver, la exigencia es, es tan alta de este, de este doctor de que muchas veces ninguno de los tres trabajos los cementaba sino que los tres ceramistas teníamos que repetir los, los trabajos por completo. Uh -huh, claro. O sea, un trabajo uh -huh. que se repitió nueve, diez veces.
1: Madre mía, uy.
0: O sea, cada ceramista lo hizo tres veces.
1: Ya estarían hasta embotados del <risa> <el> mismo trabajo. <risa> claro. Sí. Que
0: casi que lo hacíamos ya, ya con los ojos cerrados. Pero me parece también una, una experiencia, digamos, claro, súper, súper enriquecedora. Claro, Porque te saca como que decir el, la máxima exigencia que... que
1: te sale de tu zona de confort, sí. pero, pero lejos. Claro,
0: entonces las personas me dicen, pero bueno, si tú estás tan cómodo trabajando dentro de tu laboratorio, ¿por qué haces este tipo de cosas? No, y los no, retos no así... Es que yo, no es que yo lo planifique. O sea, yo, la, la intención mía era solamente ir a aprender. Y por supuesto que aprend aprendí <risa> de la manera que quizás yo no me esperaba. De es, es justamente de, de que tú tengas un, verdad, un criterio eh, real. Porque muchas veces pensamos que nuestros trabajos quedan muy bien y muchas veces hasta nos molestamos cuando un doctor no, no regresa no, a un trabajo. Exacto. Pero aún no es así. O sea, realmente tú, cuando, cuando estás trabajando bajo ese nivel de exigencia, te das cuenta que este, este tipo de doctores solamente cementan, o colocan los trabajos en boca cuando realmente se ven naturales. Si no se ven naturales, no los colocan. No, no existe coloca. right esa, esa era la, la causa por la que hacíamos tantas veces los trabajos. Claro. Yeah. O sea, colocaba el trabajo, lo, lo colocaba con una pasta probadora, Estábamos nosotros ahí viendo el trabajo y el doctor pre pre me preguntaba, si ves al paciente que está en un restaurante, ves que el paciente entra a un restaurante y se sonríe, ¿qué dices tú, que son carillas o que no son carillas? Bueno, sí, se ven como carillas. Bueno, entonces okay, vamos, a, atrás. vamos a repetirlo nuevamente. Ey, no sé, o sea, nunca había trabajado con una exigencia. Claro,
1: wow, impresionante. And, and,
0: and, 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 and. Ni en mi país, ni, 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 ni en Ecuador, ni en ninguna parte.
1: en lugares de altísima exigencia tampoco es así, exacto, en otros sitios, ¿sabes? O sea, sí,
0: pero, pero bueno.
1: espectacular la experiencia.
0: Claro, entonces, uh -huh. es, en, en, ese, en ese primer mes que estuve, eh, y le comento <risa> también, le comenté en el curso, en ese primer mes, ninguno de mis trabajos se cementó. Ay, no. O sea que yo estuve haciendo trabajo, trabajo, y ninguno de, de mis trabajos fue a, a, a la boca, se cementaban las de los otros ceramistas. Entonces, digamos que cualquier persona se frustraría totalmente con, con una situación como esta y, y renunciaría probablemente, ¿no? Entonces, lo que me causó mi sorpresa fue que después de que pasara el mes y que no se cementara ningún trabajo, de que el doctor me pidiera que me quedara un mes más. Y yo decía, o pero no, no entiendo, porque si ningún trabajo ha funcionado, <risa> entonces, ¿cómo, Van a cómo, funcionar. ¿cómo me dice que, que siga un, un mes más? Y fue justamente en ese mes cuando yo... Dejé de hacer lo que hacían los otros ceramistas para yo empezar a hacer el trabajo que realmente yo consideraba que...
1: A insertar tu visión. Sí, sí.
0: Mi, mi visión, Por algo mi, habían mi experiencia llevado ya. de años uh -huh, anteriores. Claro. Era una cerámica con la que yo no trabajaba. Dije, bueno, ya conozco las cerámicas, ahora voy a empezar a hacer el trabajo como, considere que, como yo considero que está correcto claro. las masas realmente que se necesitan. Empecé a hacer los trabajos bajo, ese, bajo esas condiciones y de ahí fue cuando mis trabajos sí se empezaron a, a cementar. Entonces, le, lo digo como, bueno. como, como experiencia claro. para las nuevas, nuevas generaciones, porque por lo general siempre tratamos de copiar,
1: de copiar a Alex, lo, sí. que,
0: lo que hacen nuestros, nuestros mentores, maestros, nuestros sí. mentores, pero probablemente llegue un punto donde tú tienes que, después de, de que sumaste todas esas experiencias, de que tú desarrollas tu propio claro. trabajo. Es así. Y creo que así A es esa poco. conclusión llegaste. <ríe> esa conclusión, y es lo que siempre estoy recordando. Y es re lo que veo realizando. que tratas
1: de plasmar hoy en día... A los alumnos, porque estuvimos en curso, por cierto, fabuloso. Te sí. felicito Muchas de nuevo gracias. porque de verdad me encantó. Muchas gracias. Y lo, gracias. lo disfruté y aprendí muchísimo. Y te vi que tratas de plasmarle eso a las personas más jóvenes, que es súper importante.
0: Así es. Y lo otro que trato también de, de siempre resaltar es de que nosotros hemos estado muchísimos, muchísimas horas dentro del laboratorio, ¿no? En, porque es así, digamos que en nuestra, nuestra profesión, como ceramistas dentales probablemente sea una de las profesiones que más horas ocupa de tu día. O sea, nosotros hemos tenido jornadas, no sé, 20 de la hora horas, que sea, sí, la que sí, sea sí, amane amanecemos de un día para otro. Y lo que quisiera yo que estas nuevas generaciones es que logren trabajos de alto nivel, pero sin necesidad de estar tan Con más eficiencia, horas. sin necesidad de... No, ¿tú, tú, tú, y es
1: que eso pareciera que en alguna época de la vida se, se hizo como un mito de que si no se trabajaba así a, a, a lo laborioso no era un trabajo de calidad y no hoy en día primero tenemos tecnología espectacular así es. materiales sí. mejores de cada vez generación. Que, exactamente entonces que te permiten trabajar más eficiente sin ir en detrimento de la calidad
0: claro nosotros sí. yo creo que sacamos ahorita una conclusión después de tantos años y porque ya hay algún tipo de un grupo que se va hacia hacia lo que es la ontología digital, algunos que se quedan con lo que son las técnicas analógicas.
1: Convencionales, ¿sí? pero
0: yo creo que la, para mí, para mi punto de vista, es que tiene que ser como que un una unión de, sí, am, de, am, sí, de, am, de ambos mundos, sí. Sí, sí. digital con
1: sí, sí. con conocimiento, determinaciones claro. manual, claro, el factor humano sigue sí, siendo importantísimo Entonces, para esas
0: cosas. Los dos están bien. Y considero entonces que deberíamos sumar ambos para poder tener más eficiencia. O sea, eh, todo el respaldo que tenemos de, la, de las tecnologías, CAD-CAN, todo, todo este flujo digital y luego hacer las, las terminaciones manuales. La
1: finalización manual.
0: Y creo que con eso podemos alcanzar un, sí. una calidad Y altísima. definitivamente
1: hay que dominar las dos técnicas porque el, el buen flujo digital... El que te va a permitir que tú tengas un trabajo bien hecho hasta o, o decir, optimizar el alcance del flujo digital y ya después que tu finalización tampoco necesite tanto tiempo. Porque si no dominas bien el flujo digital y te sale un churro, que lo tienes que después volver a diente tampoco te sirve.
0: Pero igual considero que también muchas personas también se enfocan de que si no tienen tecnología tampoco pueden lograr alto, alto nivel de, en sus trabajos y, y no es así no tampoco. Es, no, no, no. Digamos que las la generación generaciones, personas que están ahorita empezando en este mundo, dicen que si no tenemos un equipo carísimo, digitalizado en laboratorio, no va a funcionar y no es así.
1: No es así. Porque
0: justamente en, en la clínica donde fui a trabajar en, en, en Dubái no había ningún tipo de, de implemento digital. Digitalizado. O sea, todo todo, era todo,
1: analógico todo eso, como la pura
0: Analógico. No, sí. Tanto las impresiones que hacía el doctor, impresiones normal de silicona, y después los procedimientos del laboratorio eran todos los mismos que venimos manejando desde hace muchísimos años, que era vaciado de yeso, duplicado, duplicado. de y después cerámica sobre refractario. refractario. O sea que...
1: Que más convencional
0: claro, es pero, pero entonces también, eh, cuando hablo de, de esos temas, y estudio delante de, 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 de las nuevas generaciones, también quiero que ellos sepan eso. Claro. O sea que se pueden apoyar totalmente se pueden apoyar totalmente, no digital, pero que por supuesto que pueden lograr todo haciéndolo también Mientras de una manera... Mientras tenga
1: tus conocimientos aquí.
0: De una manera analógica.
1: Es así. Bueno, Julián, la verdad es que se hizo el tiempo corto contigo. <risa> Creo que tenemos una, única pasión, una misma pasión que es así la es. técnica dental. El laboratorio es fascinante, uno no deja de aprender, no deja de querer lograr crecer, o sea, o evolucionar, o lograr más detalles. Y bueno, la verdad que creo que estás haciendo una labor fabulosa con las nuevas generaciones porque les plasmas mucho esa sensibilidad e incluso esa sensatez en sí. el trabajo, incluso la dignificación de nuestra profesión. Y bueno, te felicito. Espero que sigan los éxitos, espero muchas que gracias. nos visites más seguido. Y bueno, amigos, en este momento nos despedimos hasta otro episodio de Con la Plana Boloña Podcast y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Gracias, William.
0: No, Muchas gracias a usted. Por... <risa> muchas gracias.